0: 这里是爱惜之音广播电台 ，FM 97.5 欢迎您收听《新意云说父，我是新意云。亲爱的听众朋友们好，我们上一集讲到，秋既先戒以白露兮，冬。又生之以盐霜，收灰台之梦下兮；然砍刺而成长，叶欲意而无色兮。枝繁如而娇横，言隐逸而将痞兮。柯繁复而为黄，梢萧身之可哀兮，形萧索而愈伤。秋既先戒以白露兮，这个秋“秋”字指的就是秋天。也就是宋玉写这篇文章所处的时节，既是已经先戒，是先行告诫，或者说四先警戒，以是用是拿白露，就是指。白露时节，秋天所下的露水是很重的露水，代表秋深了。这句话就是秋以以白露先行告诫于人们深秋了。那、呃、么，当然这就表示。在这个时节里，白露来了，秋天凉的，冷了，所以下面紧接着冬，又深之以严霜。冬指的就是冬天，深之这个深是重，是重，是重复的，是加重的。这个“字与助词无异，也就是冬天也紧接着要来了，而加重了。用什么东西加重呢？以盐霜，以就是用，就是拿盐霜的“盐”是寒冷，霜是白霜。接着冬天来了，从白露转成了盐霜。转成了寒冷的白霜，告诉我们更冷了。收、so, 灰台之梦下溪，这个收就是收敛。灰台，请亲爱的听众朋友注意，这是广大而繁茂的意思。这里是指在夏天的时节里。草木欣欣向荣，一切显得似乎恢阔而宏大的样子。梦想本来指的是初夏，在这里就泛指夏天了。这句也就是说，到了秋天。就在要进入冬天了。原本在夏天时节，草木欣欣向荣的那份恢宏的气象、哎，也就自然的收敛了起来。然，砍刺而成长，这个然，就做乃字讲。坎次，这个坎就是我们通常用的一个土一个欠坎坷的那个坎，坎就是线，线下去的那个线，做线落讲。次是停止的止，请听众朋友们注意，次就是止。就是停止的止，而是并且，沉长的沉是深，深深的很深的深，长是藏匿，指万物的生机都因为秋冬的来临而深深的藏匿了起来。叶淤意而无色。叶指所有的树叶，原本是绿色的，而今呢，淤意就是暗淡的样子，而无色，而是并且无色，没有了颜色，也就是说。所有原本绿色的叶子失去了颜色。那个淤意的淤，也有的版本做淹字讲，因为我们平常都是淹，淹就是形容它的颜色开始枯黄。可是淤意的淤，就形容它似乎被堵住了，然后整个的叶子。开始没有了颜色，枯黄了，所以请亲爱的听众朋友注意啊！有的时候念淤，有的时候念淹啊，所以要特别注意它的意思其实是一样的。枝繁，乳而交横。这个枝是数字，繁乳是指纷乱，交横。是指交错纵横。这里呢，是形容当树木的树叶凋落了，只剩下交错纵横的树枝的那种情景呢。言隐逸而将匹西，言是颜色，这是指。树叶的颜色，隐逸是指过分、过度，而是而且，将是将药，疲是疲倦的那个疲字，疲惫的疲字，这也就是整个的颜色就发展更为深重。展现出树叶的疲惫，也就是失去了生机。科反复而微黄，科指的是树枝。反复，请亲爱的听众朋友注意，这里是模糊，而并且微黄就是。枯黄的颜色，烧梢甚是可爱兮。这个“烧就是树梢的“梢”，也就是我们常看到的，那个木字边一个小的那个“梢”，指的就是树梢。“梢”生指的是树木。光秃秃，树枝高耸的样子，请大家注意啊！有的时候可能我们还记忆到在冬天的某些情境，树木叶子掉光了，光秃秃，而树枝高耸入天的这种样子。可爱，指的是。令人悲痛，形萧索而愈伤。这个“形”是形体，指树木的形体。萧索指销毁的意思，这是指树木的形体在寒冬、在深秋里。也受到了损伤，因为干枯嘛，哈。而是并且瘀伤、子受伤而呈现这种败坏的淤积。换句话说，也就是树木受伤、被冻伤了，而。树皮淤积而有了疤痕。好，我们就说到这儿，待会儿再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音，逐客广播 ，FM。97.5 五，新意云说：“富，亲爱的听众朋友们，我们刚才收到了‘行萧索而淤伤’，是指树木受到寒冷的冻伤，于是在树皮上、树干上有了淤积。”而成的八块。那么在这里也再补充一下，刚才那个淤“淤”意不念“淹”意，有的版本念“淹”意，在这里念“淤”意，因为这边的注解，这个版本的说这个“淤”就通这个玉“淤”，淤伤的那个“淤”，所以就解释为受伤了。秋季，先戒以白露兮；冬又生之以严霜，收灰台之梦下兮。然坎刺而深藏，夜迂夷而无色兮，姿繁辱而骄横。言淫逸而将脾兮，柯反复而微黄；骚消生之可爱兮，行萧索而欲伤。这张诗的意思，也就是秋天已降下了深重的白露啊。秋天就以这白露先行的告诫人们呐、啊，寒冷的秋天来了呀。紧接着，冬天又会来加重那严酷的白霜啊。他告诉人们，冬天即将来临了呀！啊，大家看呐、啊，大家看呐、啊，前些时梦下时恢宏的生机所带来的气象啊！那些繁荣浓绿的景观呐、啊，已被这秋冬的深冷，不声不响的收回去了呀。收回了那原本在梦下时的旺盛生机呀、啊。这些生机，它躲藏。到哪里去了呀？怎么就会完完全全的无影无踪了呀？哎，看看呐、啊，看看呐、啊，所有的树叶都被秋冬的寒冷毁伤了呀，都失去了原本的。绿意啊，只剩下光秃秃的空枝啊。这些枝子纷杂交错的展现在天空中啊。所有的树色啊，也渐渐的显露出枯槁的颜色啊。树木。不止走向了凋谢呀，万物也随着走向了衰败啊！大地在微黄中褪去了所有的颜色啊，一切都显得萧瑟稀疏呀，让人觉得。人生真是悲凉啊！看看呀，看看呀，树木个个都只剩下光秃秃、高耸入天际的那些细瘦的枝芽呀，原本丰盛的生命形体啊！已被摧残的显出深重的淤伤啊！整个树干满是疤痕啊！啊！真是好一副凄惨的景象呀！唯其分柔而将落兮。恨其失时而无党，览非陪而下节兮，聊逍遥以相羊。遂忽呼而求进兮，恐余授之伏江，道。余生之不识兮，逢此世之狂然，惟其纷柔而将落兮。这个“惟”，请亲爱的听众朋友们注意，就是思，思考的思，就是想，想想。其语词，或做那些，想想那些，纷柔，分是众多，纷杂，柔是柔和，纷杂，这是指秋天中败叶衰草相互错杂的纷柔在一起。而落江西，这个“而”是同时，将是将要，落是凋落，恨其失时而无当。这个“恨”是遗憾，是悔恨。其是这些，或是那些，失时。是失去了盛状的时光。无当，是不当。兰飞，辔而下节兮，这个兰就是刺，就是拿着。飞是餐马，也就是古代驾车套在旁边的马。古代的驾车有三马，有四马，有六马。这个骖马就是古代驾车套在旁边的那个马。而下结而并且结是马的缰绳，下结也就是。岸边，把缰绳按下来，停车。聊逍遥以襄阳，聊是暂且，逍遥是悠闲、轻松，或作游玩解。襄阳是徜徉，是徘徊。水呼呼。而求进兮，岁指的是岁月。呼呼是很快的样子，可以做匆匆的意思。而求进兮，而是而且，同时求进的这个求，请亲爱的听众朋友们注意，是做接近讲。破尽讲，尽是岁暮，到了岁暮了，一年将近的时候，也因此可以隐身做完结，做尾声。恐余寿之佛将，恐是恐怕，害怕，于是我。作者宋玉的自称“寿”是指寿命，“知”是的，寿命的佛将这个“佛”是不“将”是长的意思，佛将是不长。也有的注解说不能持续，也就是活不长了。活不下去了，道余生之不时，道是悲叹。余生，我的这一辈子，不时指的是生不逢时，或者说生不逢辰，这叫做不时。请亲爱的听众朋友们注意，好。我们就说到这，待会再说。欢迎您再一次回到了爱惜之音，逐科广播电台 FM 九七点五，新意云说富。我们刚才说了，子宋玉自己认为自己活不长了，只是哀叹自己这一生可真是生不逢辰呐、啊！逢此时之狂然，逢是遭遇，此时这个时代，什么时代呀、啊？会让作者觉得自己身不逢辰呢？也就是，这是一个混乱的时代。战国的末期，狂然就是混乱、动荡的意思。围棋纷柔而将落兮，恨其实而无当。懒飞配而下节兮，聊逍遥以徜徉。睡呼呼而求尽兮，恐余寿之佛将。道余生之不实兮，逢此世之狂然。这张诗的意思。也就是说，哎，看着那衰草败叶纷纷的凋落呀，哎，那曾有过的繁盛就将过去了呀，哎，我只是遗憾。那一切的盛大时光已不再停留了呀！我所悔恨的、遗憾的是自己命运的不济呀，而我没有抓住那段美好的时光啊！我情不自禁地紧紧握住参马的缰绳呐、啊，一节让他缓缓而行啊，就暂且轻松悠闲一下吧，让自己徜徉徘徊。做一个没有目的的漫游啊！哎。岁月匆匆的流过啊，又到了岁暮的时节了。我恐怕自己的寿命也不会太长了呀！哎，我只能。哀悼，悲叹，我这一生真是身不逢辰呐！我遭遇到了这最混乱、动荡而艰辛的年代呀。但容于而独一兮，细帅。名此兮堂，心触涕而震淡兮，何所忧之多方？仰明月而太息兮，不列心而极明，但。荣誉而独一息，这个“淡”字，请亲爱的听众朋友们注意，原本指的是水坡平缓、潺潺而流。隐身呢，就来做心情非常的淡漠，隐身做在心情上。觉得白般无聊，而独一，而是乃独是孤独，一个人，一，本来是依靠，隐身就站立讲，细率名此西堂，细率。秋虫的名字，我想，亲爱的听众朋友们，都很熟悉。我们小时候还逗蟋蟀，就是那个蟋蟀。它到了秋天的时候，特别活跃，发出啾啾啾啾啾啾的声音，用它的后腿，用它的翅膀，摩擦出声音来。从外面院子里，慢慢的随着冬天的寒冷，它越来越接近屋子，最后会进入到在旧时代的那个年代的那种房屋的堂屋里来。现在就不行了，现在我们都住水泥公寓了，它进不来了，除非一楼。可能还有一点机会，有院子的，大概吧。现在秋天来了，大家听听看，西堂西面的堂房，名此西房名就是鸣教，就是在西边厅堂中鸣教。心出涕而震荡。心，宋玉指自己的内心。触涕是京剧帽，哎呀，吓一跳，京剧帽。而震荡，这个“而”是并且，震荡、震动而不安。这个“荡”是不安，正是震动，震动而不安了。为什么呢？他想到。自己的忧伤是如此多方，多方的方是指端，多端，也就是为什么自己的忧思会这么样的千头万绪？那个端就是四端，多端多四端，也就是千头万绪。哎呀，吓一跳！自己想想，我怎么这么忧愁？我的忧愁何以是如此的千头万绪呀、啊？仰明月而叹息兮，我只能够仰，就是仰头的那个仰，仰望的仰，我只能仰望着，而是并且叹息。我只能抬起头来，看着月亮，看着那清明的月亮，而长长的叹息。叹息是长长的叹息，不列星而极明。请亲爱的朋友们注意，这个“不”是做徘徊讲。它是散步的意思，隐身就是徘徊，列星是指天上的众星辰，即也请亲爱的听众朋友注意，是道明是小明，指的就是天亮，它散步到天亮，但融于。而独一兮，蟋蟀鸣此西堂；心触惕而震荡兮，何所忧之多方？养明月而太息兮，不列星而极明。这张诗的意思，也就是说，啊，我的心情是如此的淡漠，以至于感觉到白般无聊的状况，我只有慢慢的、徐缓的。在院子中散步啊，那个“荣与”，但“荣与”而独依兮，那个“荣与”就是散步。刚才漏了，在这里补充。我只能够在这白般无聊的状况下，慢慢的、徐缓的在院中。徘徊散步啊，我们到这里搞一个段落，待会儿再说。欢迎您再一次回到了《爱惜之音》竹科广播。FM 97.5 五，新义云说富。亲爱的听众朋友们好，我们的节目每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD 水选直播。点听每一集已经播出的节目，同时这个节目呢，在四个 podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择，欢迎。在这些平台，按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才说到了，这张诗是宋玉表达。他内心到了百般无聊、淡漠，对什么都不感兴趣的那种状态。他只能够在夜晚失眠的时候，徐缓地漫步在院子中，完全陷入一个绝望、孤独的。状态下，他孤独的一个人，独立在院子里呀、啊，静静的听着深秋的蟋蟀，在西边厅堂啾啾的鸣叫声啊。自己的内心啊，何以在这寂静的夜晚啊？仍是这样的平淡啊，忽然间，就在这样的反省里，心中充满了惊惧而震动啊，蜂涌而出、动荡不安的愁绪啊！哎，我不免扪心自问啊。为什么？为什么？我总是百感交集呀！我只有抬起头来，仰望天上那清清明明的明月啊，望着明月，长长的叹息啊，我的心怎么没有办法，如同明月般的？这样的清静啊，我一个人孤独的在星光下，就这样徘徊到了天明啊！哎，好个慢慢的长夜啊，亲爱的。听众朋友们，或许读到这里，大家都已经非常了解到宋玉和屈原在文学艺术上的不同，他们在文学艺术的表现上是不一样的，虽然。宋玉在文字艺术上，它精巧而流畅，写景应情，非常贴切，而且精美，是不是，亲爱的听众朋友们？但是，他所有的诉说，深情的告白。都只是他个人的悲愁，他自我内心的矛盾和挣扎，一切都是非常个人性的。而屈原的陈述则是恢宏辽阔，他把整个的宇宙都含纳了进来。吞进了自己的杜甫之中，真是气吞万象，远自宇宙天地之开辟，神话传说的纵横，人类历史亘古以来的发展，屈原随手拈来。都织成了最美的织景，天上的日月、星辰，甚至于银河，都由他来差遣。而他内心的悲痛，不是只因为他个人为小人所奸谗排挤。或是他个人不被楚怀王信任，他内心除了追心的，为楚国的姜王痛心疾首，他更深沉的痛苦的是，何以人们的人心？可以败坏、堕落到这个地步，如此，人的价值在哪里？生命的意义在哪里？人不是宇宙天地间最灵贵的吗？何以仅仅为了利益？这么多的人，就将自己的灵魂卖给了魔鬼。这是为什么呀？这是为什么呀？屈原带着这深沉的不解、迷惑，而进入到他认为捷径的。澄澈的水底，屈原的心中满怀着对人的关怀与对人的同情。好，我们再来看宋玉在九辩中的第四遍。且悲夫，惠华之臣服兮，分夷泥乎都房；何曾华之无时兮，从风雨而飞扬，以为君独抚此惠兮。羌无以异于重防，且悲夫！会华之臣服兮，切就是私下，是指我的意思，不过是我的自谦的称呼。那么在这里也可以引申。左私下，暗字。悲呢是悲叹的意思。夫是称词，那些这些。蕙华，蕙是香草，蕙草。那么注意这个“华”字，是花，所以有的版本就直接念花了。蕙花啊，就是蕙草的。花，我想，亲爱的听众朋友们都知道，这个“华”就是花的骨子“花”的古字，“滋”就是的。沉呼吸的这个“沉”，念成一层一层，它也就是指一层层的增加上去，层层的重叠。夫是布的意思，分布的布。那么做开放讲，它是形容蕙草的花层层叠叠的全面开放了起来。那么这也就是作者自我的一种比喻。他比喻自己，就像那会草的花，层层的，尽情的开放着。分伊尼忽都房，分就是分分，指繁多的意思。以尼就是茂盛，都房的都是大。房子，花房，是开满了整个的大房子。花房也可以引申做华屋，美丽漂亮的房子。好，我们今天就说到这儿。如果您有任何的问题，或者是想法，欢迎您留在 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以请您边听边参与。星云说：“富，我们下次再会。”领略《腹中风华朝代气象，《新一云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会邀您走进《赋》的一方天地，与人文经典相遇。